0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag. Ja, zu einer neuen Folge, die ich diesmal alleine rocken werde, zum Thema Gedankenhygiene. Ich möchte dir heute sieben Tipps geben, wie du es schaffen kannst, ja, gesunde Gedanken zu haben, eine Gedankenhygiene in dein Leben zu integrieren, denn du bist die Kraft deiner Gedanken. Ja, das ist immer so ganz leicht gesagt und praktisch dann so eine Sache, <lacht> praktisch umzusetzen. Ähm, warum Hören wir nicht einfach auf zu denken, was wir nicht denken wollen. Und da ist halt schon mal der erste, wie soll ich sagen, die erste gute Nachricht. Ja, ähm, Du wirst dir ja anscheinend durch diesen Podcast schon darüber bewusst sein, dass deine Gedanken eine große Rolle spielen und dass sie wichtig sind für dein Leben. Und da bist du schon vielen Menschen voraus. Das kann ich dir so wirklich schon mal unterschreiben. Man kann fast schon sagen, unsere Gedanken sind quasi so ein richtig mächtiges Werkzeug, aber von wem? Von unserem Ego auch ganz häufig, denn Gedanken hängen mit unserem Unterbewusstsein zusammen und da will ich heute mal so ein bisschen mehr darauf eingehen, was das alles bedeutet, aber was ich schon mal richtig abgefahren finde, ist, dass wir 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag haben. Ich frage mich eben bei diesen Zahlen, wann ich das alles denke. Und an manchen Tagen denke ich mir, bei mir sind sicher über 120.000 Gedanken. Und dann gucke ich mir manchmal Menschen an und denke mir, bei denen sind sicher nur 20.000 <lacht> Gedanken am Tag. Nein, ich mache natürlich Scherze. Ähm, es sind einfach unfassbar viele. Und jetzt ist aber auch die nächste Zahl, die ich dir sage, die macht es deutlich, warum wir uns dessen nicht ganz so bewusst sind, dass es so viele sind. Denn es ist so, dass nur 0,1 Prozent von diesen 60.000 bis 80.000 Gedanken uns nur bewusst sind. Da wird dir ja uns jetzt ja einiges klar, was in unserem Gehirn eigentlich abgeht die ganze Zeit. Ja. Ich will heute darüber sprechen, wie du deine Gedanken ähm, steuern kannst, also wie du es lernst, die zu managen sozusagen, wie du deine Gedanken positiv beeinflussen und stärken kannst, wie du negative Gedanken auch transformierst. Und ähm, ja, einfach ganz, ganz konkrete Tipps möchte ich dir geben für deine tägliche Gedankenhygiene. Ein kurzer Hinweis vorher. Ähm, es ist zurzeit so, dass ich super viele Anfragen für Einzelsessions auch bekomme, für Vorgespräche, Beratungsgespräche und so weiter und so fort. Und das mittlerweile mit einer sehr, sehr langen Wartezeit verbunden ist. Zusätzlich dazu muss ich auch so natürlich auf meine eigene Gesundheit achten. Das nimmt hier gerade über Übergrößen an. Übergrößen? Naja, es nimmt auf jeden Fall Maße an, die ich vor einem halben oder einem Jahr niemals geahnt habe. Und ähm, deswegen muss ich da auch mal irgendwann Stopp sozusagen machen und sagen, hey, Ihr könnt jetzt derzeit keine einzige Gespräche mit mir haben und so weiter und so fort. Das wird dann später wieder so sein. Lirum larum, Löffelstil, was rede ich so lang? Ich komme auf den Punkt. Ich habe in den letzten Monaten etwas ausgebrütet. Wie so ein kleines Hühnchen habe ich ein Ei gebrütet und dieses Ei ist die Transformationsreise. Ein kleines Baby. Also ich habe ein Gruppencoaching-Programm ins Leben gerufen, weil ich schon Anfang des Jahres gemerkt habe, es wird mir gerade alles zu viel und ich muss es schaffen, vielen Menschen irgendwo auch gleichzeitig zu helfen? Und was ist da möglich? Und da habe ich die Transformationsreise ins Leben gerufen und ähm, ausgebrütet. Ne, Das ist das Ei. Ich habe jetzt nicht wirklich ein Ei gebrütet. So Und wenn ihr mehr Informationen dazu haben wollt, dass ihr sofort losstarten könnt, sofort mit mir gemeinsam äh, in die Transformation gehen könnt, mit eurem Unterbewusstsein arbeiten könnt, dann könnt ihr euch jetzt einfach alles, alle Inhalte wie das abläuft, wo das abläuft, wann das abläuft, wie auch immer. Alle Infos findet ihr unter www.transformationsreise, also transformations-reise.de. Genau, da könnt ihr raufgehen und euch wirklich alles in Ruhe anschauen. Da habe ich auch ein kleines zehnminütiges Video, wo ich mal ein bisschen darüber rede. Und ähm, ihr findet es natürlich auch auf meiner normalen www.zauberhaut.coach-Seite. Oben im Menü bei Kurse gibt es dann einen Button, der heißt Transformationsreise. Da könnt ihr euch alles anschauen und ähm, dabei sein möglicherweise. Natalie zum Beispiel hat im April jetzt erst letztens mitgemacht und nur nach zwei Wochen kann sie Folgendes berichten. Genau, ich habe festgestellt vor so zwei Wochen, dass meine Haut einfach besser ist. Ich merke, dass, wenn ich meine Haut halt ähm, wasche, ist es einfach viel glatter und also vor allem im Hals ist es besser und ähm, genau, sie fühlt sich einfach viel glatter an und ähm, ja, gesünder, glaube ich. Und ich glaube, was mir dabei geholfen hat, also ich habe nichts an meiner Routine verändert, meine Haut hat sich halt verändert und das die ersten zwei Sessions haben mir sehr viel geholfen und die ersten zwei E-Mails mit den, mit den Fragen, die haben mir halt äh, geholfen. Durch dieses Schreiben und durch diese Sessions sind diese Themen halt hochgekommen, ohne dass ich das erwartet hätte. Und irgendwie, ja, meine Haut ist seitdem halt viel glatter, wie schon gesagt, und äh, fühlt sich gut an. Wenn du jetzt im Juni dabei sein magst, melde dich auf jeden Fall ganz schnell an, die Plätze sind nur begrenzt und wenn du das jetzt später gerade hörst, schau auf jeden Fall vorbei, ob es auch demnächst wieder eine neue Transformationsreise geben wird. Und melde dich natürlich gerne an, damit wir ganz schnell miteinander arbeiten können. Kommen wir mal nun zum Thema Gedanken. Gedanken und ein Unterbewusstsein hängen wirklich eng miteinander zusammen. Mm. Noch einmal diese Zahl. 80.000 Gedanken. Oh mein Gott. Natürlich sind nicht alle dieser Gedanken neu. Das ist ja das Kuriose. Wir denken ganz, ganz häufig immer das Gleiche. Ja, viele Gedanken, die wir so denken, die sind aus unserer Vergangenheit oder auch gerade auch aus unserer Vergangenheit beeinflusst oder die richten sich in die Zukunft. Ja, wir denken uns manchmal an den Urlaub in, in zwei Monaten oder äh, an das neue Ereignis was kommen wird oder wie auch immer ja wir denken aber auch ganz häufig ach das bereuen wir und, und das möchte ich aus meiner Vergangenheit nie wieder erleben oder wir haben Angst also es ist ganz selten auch im Hier und Jetzt ne, muss man auch ganz häufig äh, leider sagen natürlich kommt es auch wenn wir zum Beispiel rund um im Alltag zum Beispiel viel an unsere Haut denken oder an unser Hautthema, dann ist das wie so ein kleines Trauma, was da sitzt, ja, dass wir immer uns um unsere Probleme kümmern. Und ähm, wenn du noch nicht wusstest, Traumata müssen auch nicht immer deine sein, ja, die können auch vererbt sein, da kannst du gerne mal in eine Podcast-Folge dazu reinhören, die ich gemacht habe, Traumavererbung, wenn Familiengeschichte in dir weiterlebt. Ich verlinke dir das mal in den Shownotes. Die Shownotes übrigens, ne, hat mich mal jemand gefragt, was sind überhaupt Shownotes? Das ist so wie bei YouTube, unten gibt es ja immer so Links, so eine Box, wo man Links und sowas alles reinmacht. Und das gibt es auch bei, ähm, beim Podcast. Also man kann es einfach mal bei, dem Podcast, bei der Podcast-Folge selber rumgucken, da gibt es irgendwo Links in der Beschreibung. Da packe ich dir natürlich auch die Transformationsreise rein. Ähm, ja, also unsere Gedanken drehen sich häufig um die Vergangenheit, um die Zukunft, Pläne, Sorgen, Job. Und so weiter, und das sind ganz häufig immer ähnliche Gedanken. Es gibt also quasi so zwei Arten von Gedanken, das sind einerseits eher positive und dann auch negative Gedanken. Und die Art deiner Gedanken ist auch abhängig von dem, was du an Infos oder Situationen natürlich verarbeitest. Nachrichten, welche Arten, äh, welche Filme du schaust, welche Serien du schaust, ja? das triggert deine Art von Gedanken, ob sie positiv oder negativ sind. Auch gerade in dieser jetzigen Zeit mit dem äh, bösen C-Wort ähm, natürlich sehr entscheidend, wo du deinen Fokus hinlängst. Je nachdem, sofort ist klar, woran du denkst. Es, geht die Welt unter oder geht sie, äh, wird sie besser? Ja? Das, das triggert einfach deine Gedanken. Deine Gedanken werden beeinflusst und das Interessante ist wiederum, dass deine Gedanken auch deine Gefühle, dein Handeln und deine Gesundheiten logischerweise beeinflussen. Auch Hautbeschwerden ähm, oder Hautprobleme, Akne, alles mögliche an Hautthemen können reduziert werden, wenn du es schaffst, ein positives Gedankenmanagement sozusagen zu haben, also deine Gedanken positiv zu stimmen. Aber auch die Art der Gedanken, die du an deine Umwelt sendest, machen was mit dir. Das ist dann sozusagen das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Anziehung. Ist ja ganz klar, alles was wir denken, womit wir uns befassen und wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, das kann in unserem Unterbewusstsein und auf der Seelenebene natürlich nicht ignoriert werden. Ja, also auch wie du mit deiner Umwelt umgehst, ob du einen Job hast, in dem du zum Beispiel auch sehr viel hilfst, sehr viel Liebe gibst, das bekommst du oft zurück. Ja, und ähm, du kennst ja vielleicht auch diese Regelung, Energie folgt der Aufmerksamkeit, also deine Gedanken sind ja Energien ganz, ganz schnelle und hochschwingende Energien, die können wir so schnell verändern. Das geht mit unserem Körper gar nicht. Der ist einfach Materie, der ist, ähm, der schwingt nicht so hoch wie unsere Gedanken. Das heißt, du hast wie so ein kleines Zaubermittel eigentlich in deinem Kopf. Deine Gedanken kannst du zack einfach verändern. Ähm, ich weiß, manche denken sich jetzt ja so einfach, ist es ist nun auch nicht. Aber doch, eigentlich ist es sehr leicht. Wir machen es uns nur viel, viel zu kompliziert. Ähm, und diese Energien, also deine Gedanken, wenn je nachdem, worauf du sie richtest, steuert das quasi den Fluss deiner Lebensenergie. Also deine Gedanken haben einen Einfluss auf dein Umfeld, deinen Lebenslauf sozusagen. Und negative Gedanken schaden nicht nur dir, sondern auch häufig deinem Umfeld. Also es ist ja einfach das, was du dann auch raus sendest. Ähm, das ist einfach nicht produktiv. Das macht gar keinen Sinn eigentlich, negative Gedanken zu haben, weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass deine Energien dein Leben lenken, warum solltest du überhaupt noch irgendeinen Gedanken daran verschwenden, der negativ ist? Macht gar keinen Sinn eigentlich. Deswegen kommen wir jetzt mal zum nächsten Punkt. Welchen Einfluss haben denn nun negative Gedanken? Also erstmal vielleicht wichtig zu sagen, negative Gedanken sind erstmal nicht schlecht. Das Wort negativ ist natürlich gesellschaftlich sehr schlecht behaftet und auch ich muss dieses Wort natürlich irgendwie verwenden, äh, damit ihr versteht, was ich meine, denn unser Gehirn bewertet nun mal, unser Verstand ist in gut und schlecht eingeteilt, ja, wir bewerten, es ist, es ist schwarz und weiß, gut und böse, äh, männlich, weiblich, negativ, positiv, ähm, also rede ich jetzt mal über den Einfluss der negativen Gedanken und wir wissen aber ungefähr, was ich meine. Also negative Gedanken können aber auch einen Nutzen haben. Ja, sie schützen uns ja auch zum Beispiel vor Situationen, die ähm, auftreten können. Also wenn wir etwas erlebt haben und das uns also negative Gedanken können uns warnen quasi davor, nochmal in eine schlechte Situation zu kommen. Das Problem ist, ähm, die negativen Gedanken, die wir so haben, laufen ganz häufig unbewusst ab. Und wirken damit auch unbewusst auf unser Leben. Ähm, ja, also man kann fast schon sagen, negative Gedanken beginnen sich zu manifestieren und sie werden Teil von uns. Aber ich meine damit nicht von unserer Seele, sondern eher von unserem Ego. Ja, und das entwickelt sich übrigens so ab dem sechsten Lebensjahr. Ab da an sind wir nach und nach unbewusst und vor allem auch die negativen Gedanken sind werden immer unbewusster. Also ähm, negative Gedanken entstehen eigentlich daraus, dass wir eine Erfahrung gemacht haben und daraus Schlussfolgerungen ziehen. Beispiel ähm, der Glaubenssatz Ich bin nicht gut genug. Ja oder ganz große, übermäßige Beurteilungen, die wir bekommen haben, Fehler, die wir gemacht haben, für die wir verurteilt wurden oder schwierige Lebenssituationen, die uns passiert sind, ähm, in denen man zu uns hart war oder zu, in denen wir meistens zu uns selber sehr, sehr hart waren. Ja? Du erkennst so ein verneinendes Ego daran, wenn deine Stimmung sinkt. Ja, äh, wenn du verspannt bist, wenn du schlechte Laune hast, wenn du viel grübelst, wenn du vielleicht zu Depressionen neigst, dann hast du sehr wahrscheinlich einen vermehrt negativen, unbewussten Gedankenschwall. <lacht> ja, also das ist jetzt einfach erstmal, ähm, ohne sofort in Panik zu geraten, das ist dann halt erstmal einfach so. Und ich gerate da auch rein und ich, ähm, habe nach und nach gelernt, einfach auf mich zu hören und bewusst mir zu machen, was passiert hier eigentlich gerade, warum bin ich seit ein paar Tagen eher schlecht drauf und gereizt, woran könnte das denn liegen, ja, also da muss man einfach nach und nach bewusster auch werden. Jetzt kommen wir erstmal, bevor ich euch erkläre, was ihr tun könnt da wie ihr da rauskommt, was den, ähm, der Einfluss der positiven Gedanken ist, ja, warum lohnt es sich sozusagen, Gedankenhygiene ähm, in deinen Alltag zu integrieren. Es gibt nicht nur dieses verneinende Ego, es gibt natürlich auch das bejahende Ego und die positiven Gedanken. Und auch die können unbe unbewusst, ja logischerweise verankert sein. Bei manchen sehr, sehr stark ausgeprägt auch. Bei vielen leider viel zu wenig. Ja, Probleme in unserer Gesellschaft sind einfach um umgeben uns einfach. Ja, äh, man kann schon fast sagen, dass wir fast kaum gelernt haben, positiv zu denken. Es ist sogar fast schon tugendhaft, besorgt zu sein, vorsichtig zu sein, alles unter Kontrolle zu haben, über alles Mögliche nachzudenken, aufmerksam auf Probleme zu werden und Schwierigkeiten vorauszuschauen. Aber dadurch, ganz ehrlich, dadurch entstehen ja auch wieder neue Probleme. Also das ist ein ganz bescheuerter Teufelskreislauf an negativen Gedanken. Sie, siehe Nachrichten. Ich meine, worum geht's da? Ich meine, so nach und nach gibt es hier und da äh, Nachrichten, die sich auch auf positive Sachen spezialisieren, aber das ist ja viel zu wenig der Fall. Es ist halt so im Menschen irgendwie so verankert, dass wir möglichst über alles schlechte Bescheid wissen müssen, um uns zu schützen. Dabei ziehen wir es damit einfach viel mehr an, aber du kannst es ja anders machen. Dein Bewusstsein kann dir helfen, deine Gedanken zu beeinflussen. Ähm, es ist also deine Chance, ganz bewusst deine Gedankenkraft einzusetzen und selbst zu entscheiden, welcher Sache du Aufmerksamkeit gibst. Ja? Und da kannst du auch gerne nochmal die Gesetze der Anziehung dir anhören, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, das sind die universellen Gesetze, die ich da mal erklärt habe, denn deine Gedanken haben einfach eine riesige Macht. Und das wird dir heute nicht das erste Mal begegnen, aber ich möchte dich heute nochmal daran erinnern, dass du die Chance hast, deine Realität jederzeit zu verändern. Jeder hat die Kraft in sich. Jeder kann den menschlichen Geist, den Verstand nutzen und nahezu unbegrenzte, ähm, fast schon unfassbar unglaubliche, Möglichkeiten ins Leben ziehen. Ja, ich werde demnächst auch mal persönlich etwas erzählen, was ich heute noch nicht ganz äh, kann, äh, darf, wie auch immer. Ähm, wenn man zum Beispiel so denkt, oh, das würde ich jetzt gerne erreichen, das wäre ja schon fast unfassbar, wie soll denn das gehen? Das Wie ist erstmal egal. Wenn du das haben möchtest, dann setz es in deinen Fokus. Das Wie wird erledigt. Ja, also du kannst deine Gedankenkraft ganz bewusst nutzen und mit der Hy Gedankenhygiene sozusagen äh, erstmal dafür sorgen, aufzuräumen, dass du eben nicht mehr so krass beeinflusst wirst, unbewusst von negativen Gedanken. Ich werde dir jetzt also Tipps geben, wie du deine positiven Gedanken stärkst und deine negativen Gedanken transformierst, ja das hat ganz, ganz viel mit bewussten Triggern zu tun, die dann halt auch auf dein Unterbewusstsein wirken. So, kommen wir also zu den Tipps, zu den sieben Tipps für deine gesunde Krankenhygiene. Tipp 1. Werde dir bewusst darüber, wie du Informationen konsumierst. Also damit meine ich zunächst mal die Dauer und den Zeitpunkt. Also was mutest du deinem Gehirn eigentlich tagtäglich so zu? Und zu welcher Tageszeit vor allem? In welchem Umfang? Hast du überhaupt genug Zeit, alles zu verarbeiten? Bist du vielleicht sogar mitten im Informationsstrom, aus dem du gar nicht mehr rauskommst? Ähm, abends zum Beispiel ist es vor dem Schlafengehen ein ziemlich ungeeigneter Zeitpunkt, negative Informationen sich anzuschauen. Im Schlaf verarbeitet dein Gehirn einfach die Informationen des Tages und schickt sie eventuell auch weiter ins Unterbewusstsein, wenn du einfach zurzeit viel zu viel hast, was da gerade bewusst nicht verarbeitet werden kann. Also liegt dann im Unterbewusstsein das ganz viele unverarbeitete und du wunderst dich, warum du, und ich rede hier jetzt von mir, du wunderst dich, warum du ab und zu von Zombies träumst, obwohl du doch schon seit 15 Jahren keine Zombieserien mehr geguckt hast, aber ähm, anscheinend sind die einfach nicht richtig verarbeitet, weil ich ihn einfach sehr, sehr häufig viel zu viel gemacht habe. Ja, ähm, Du kannst dir alles rund um das Thema Traumdeutung auch gerne mal in einer Podcast-Folge anhören, die ich auch gemacht habe, wenn dich das mehr interessiert. Also Tipp 1, schau unbedingt, wann du die Informationen konsumierst und ob du dir genügend Pausen gönnst, um die auch mal zu verarbeiten. Damit nicht die Gefahr besteht, dass eventuell negative Gedanken oder Informationen in dein Unterbewusstsein geraten. Tipp 2. Schaue, was für Informationen du konsumierst. Frag dich wirklich mal, ob gewisse Inhalte eher auch einfach zu Gewohnheit geworden sind oder ob du sie auch tatsächlich bewusst konsumierst. Ja? Sind dir manche Gewohnheiten wirklich so wichtig? Wenn wir zum Beispiel... Ich meine, ich habe ja auch äh, meinen Freund an meiner Seite, der da auch sehr darauf achtet, was wir so äh, konsumieren und ich merke das immer mehr, je mehr ich auch zu tun habe, also sozusagen je mehr Stress ich irgendwo auch in meinem Alltag habe, umso weniger konsumiere ich zum Beispiel Filme oder Serien, die sehr stressig sind, also sehr spannend und aufwühlend und also sogar gruselig, sowas kommt mir sowieso schon seit Jahren nicht mehr, also sowas kann ich einfach nicht mehr, weil... Das kommt in mein System rein. ja, Oder Nachrichten. Also ganz ehrlich, ich habe ähm, irgendwann vor zehn Jahren, vielleicht acht Jahren oder so aufgehört, Nachrichten zu konsumieren. Bin da auch wirklich oft äh, mit Menschen äh, aneinander geraten, die es überhaupt nicht verstehen können, wie ich ignorant sein kann und keine Nachrichten gucke. Aber ganz ehrlich, es macht für mich in meinem Leben keinen Sinn. Denn all das, was zu mir rankommt, also die Nachrichten, die zu mir rankommen und die sind dann anscheinend wichtig für die Welt, die erreichen mich schon. Da muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Also zum Beispiel mein Freund ist dann richtig streng auch teilweise. Der ähm, hat das irgendwie so gelernt, seinen Fokus ähm, zielgerichtet zu lenken, auch schon vor Jahren angefangen damit ähm, seine Ziele vor Augen zu haben und alles um sich herum auszublenden und überhaupt nicht an sich ranzulassen, das ist auch ein bisschen sehr extrem, wie er das macht, aber ähm, da merke ich auch selbst ganz häufig, dass ich einfach noch viel un viel zu unbewusst ähm, Filme geguckt habe oder Serien an mich rangelassen habe oder so sorgenvolle Dinge das muss eigentlich alles gar nicht sein, ja, also es heißt nicht, du sollst jetzt überhaupt nie mehr was Spannendes anschauen oder Krimis lesen oder Horrorfilme gucken, du kannst letztendlich ja machen, was du möchtest, nur sei dir darüber bewusst, auch gerade in dieser jetzigen Zeit, dass es im Internet, in den Nachrichten und 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 einfach so unglaublich viele Informationen gibt, die so unnötig für dich sind, für deine Gesundheit überhaupt nicht förderlich sind, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich nur ganz viel Angst triggern, sei dir einfach bewusst darüber und entscheide, möchtest du das jetzt gerade konsumieren, hast du gerade vielleicht auch genügend Zeit, das zu verarbeiten oder kannst du es einfach mal weglassen und eher abends einen schönen Roman lesen oder sowas, ja. Also das ist wirklich ähm, Tipp 2, schau ganz genau, was für Informationen du konsumierst und was kannst du auch vielleicht einfach mal weglassen. Ja. Tipp 3 ist, ähm, gib deinen Gedanken Raum. Ja. Negative Gedanken manifestieren sich ähm, auch in deinem Unterbewusstsein. Du kannst es gar nicht so weit kommen lassen. Ja, das, Du hast die Möglichkeit, dass es nicht dazu kommt. Denn indem du dir Zeit gibst, Situationen und Informationen zu verarbeiten, zum Beispiel durch tägliche Meditation, ähm, müssen die nicht abgelagert werden, so sozusagen in deinem Unterbewusstsein. Ähm, das wirst du wahrscheinlich kennen, dass die Gedanken erst so richtig losgehen, wenn man anfängt zu meditieren. Aber das ist doch okay. ja? Lass die doch kommen. Das bedeutet, dass da was verarbeitet wird. Du kannst beim Meditieren sowieso nichts falsch machen. Unser Gehirn denkt nur irgendwie oder unser Ego denkt nur irgendwie, dass das so und so zu sein hat. Aber nein, in die Ruhe zu kommen und mal zu verarbeiten, ist unfassbar wichtig. Und eigentlich ist Meditation auch nichts anderes als Konzentration. Die Konzentration zum Beispiel darauf, was geht eigentlich in mir vor. Und mal nicht zu so funktionieren, sondern mal auftauchen zu lassen, was vielleicht verarbeitet werden möchte. Ja, Gedanken und Gefühle des Tages einfach mal ins Gedächtnis, in ein Bewusstsein rufen und sie weiterziehen lassen. Also gib deinen Gedanken mehr Raum. Ja, dafür ist Meditation gut, dafür ist sind Atemübungen gut, ist Yoga ganz gut. Schlafen, <lacht> früh schlafen gehen, ähm, ja, das äh, gibt den Gedanken Raum. Der Tipp 4 ist, gehe achtsam mit deinen Gedanken um. Also, ja, was ist jetzt Achtsamkeit? Regeln der Achtsamkeit sind eigentlich Konzentration. Beobachten, benennen, nicht bewerten und nicht reagieren. Das heißt zum Beispiel, oder besser gesagt, was es nicht heißt, ist erstmal, wenn du zum Beispiel wütend bist oder Angst hast, dass du die ähm, unterdrücken sollst, das heißt es nicht sondern dass du anfängst, deine Gefühle anders zu interpretieren. Erlaub dir doch einfach mal auch, dass Angst ähm, da sein darf. Dass du zum Beispiel, dass dein Körper zittert, dass der wird schon seine Gründe haben. Oder dass deine Augen tränen. Lass doch die Tränen einfach kommen. Leiste keinen Widerstand. Ähm, denn dieses in alte Muster verfallen, das passiert uns ja allen, das passiert mir auch oft, und dann genau in dem Moment helfen Achtsamkeitsübungen, wie zum Beispiel Bodyscans, damit du mehr ins Hier und Jetzt kommst. Ähm, damit du einfach mal kurz wahrnimmst, was was ist da eigentlich gerade los? Und was wie geht's meinem Körper eigentlich? Ja, Da hilft... Äh, mir zum Beispiel auch, also ich habe letztens selbst mal wieder eine Unterbewusstseinssession gemacht, von mir selber, aus dem Gruppencoaching habe ich einfach selber die gemacht, weil ich gemerkt habe, ich funktioniert zurzeit echt krass, also ich muss viel leisten und ähm, habe mir einfach die Zeit genommen, mal zu gucken, was sich da angestaut hat innerlich. Und mein Körper, also ich reagiere ja sowieso total krass auf Unterbewusstseins. Arbeit, Aber die habe ich ja auch schon seit meinem zwölften Lebensjahr trainiert. Also dass es bei mir schnell geht, ist klar. Ich habe einfach gemerkt, dass sich extrem viel Druck in mir angesammelt hat. Also mein Körper hat richtig ähm, unter meinen Augen gedrückt. Also es war ein richtiger Druck von innen. Und auch mein Bauch hat so von innen ganz doll wehgetan. Also mein Körper spricht da total krass mit mir. Und dadurch, dass ich dem einfach mal eine halbe Stunde Zeit gegeben habe, diesen Druck auch mal zu fühlen und den loszulassen dadurch auch, weil ich mich entschieden habe, was ich gerne mache also möchte, ist jetzt so kompliziert, das zu erklären, da müsst ihr die Transformationsreise mitmachen, ähm, ist das innerhalb einer halben Stunde komplett weg gewesen. Und ich war danach einfach viel mehr bei mir und viel achtsamer. Also ich renne manchmal sehr krass durch meinen Alltag und bin sehr viel am Machen und Tun. Und ähm, das hat mir danach ganz viel Achtsamkeit wiedergegeben, weil ich auf einmal... Weiß nicht, ich war so viel mehr bei mir. Und das ist einfach, weil man sich die Chance überhaupt gibt, achtsamer sein zu dürfen. Wir haben ganz häufig so Angst vor unseren Gefühlen. Dabei sind die ja gar nicht schlimm. Die werden nur schlimm, in Anführungsstrichen, wenn wir die ewig runterschlucken. Da schlucke ich auch direkt. Oder wenn wir die verdrängen oder wenn wir sagen, nee, jetzt habe ich keine Zeit, ich muss weitermachen. Warum musst du weitermachen? Warum? Das Leben ist jetzt. Und worauf du hinarbeitest, ist in der Zukunft. Das heißt, du arbeitest im Hier und Jetzt und rennst auf irgendwas zu, was irgendwann kommt. Nee, einfach mal achtsam sein und gucken, welche Gefühle sich vielleicht auch angestaut haben. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann könntest du beim Gruppencoaching gerne mal mitmachen. Und da kommen wir schon zum Tipp 5, den ich eigentlich jetzt schon mit eingebracht habe. Arbeite mit deinem Unterbewusstsein. Ich kann es nur immer wieder sagen, es gibt nichts effektiveres in meinen Augen, als mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, um tiefer in deine Ebenen zu kommen, die in dir sind sozusagen, ja, um deine Glaubenssätze zu erreichen. Ja, das geht häufig. Also, es gibt viele, die können das gut mit Meditation selbst. Manche brauchen jemanden, der ihn an die Hand nimmt und Hypnosen macht oder ja, sowas, ein Coach oder so. Aber genau. Deswegen habe ich ja die Transformationsreise auch zum Beispiel erschaffen, weil ähm, man dort halt gemeinsam lernt, wie man mit dem Unterbewusstsein arbeitet und äh, es ist so spannend... Bei manchen klappt es natürlich wunderbar und so fort. Aber je nachdem, an welchem Punkt im Leben wir gerade stehen, kann es natürlich auch da wieder zu Herausforderungen kommen. Und in diesen vier Wochen habe ich wenigstens die Möglichkeit, auf euch einzugehen und euch da Tipps zu geben. Weil wenn dann zum Beispiel Teilnehmerinnen sagen, dass sie ähm, bei den Sessions unsicher sind, äh, ob sie das richtig machen, ähm, dass sie es unbedingt gut machen wollen, schaffen wollen und dann enttäuscht von sich sind, weil es nicht so geworden ist, wie sie sich das vorgestellt haben, dann muss ich eigentlich schon so ein bisschen grinsen, denn Sie denken dann tatsächlich in dem Moment, was falsch zu machen, aber man kann bei der Unterbewusstseinsarbeit überhaupt nichts falsch machen. Wenn Du den Fokus nach innen lenkst, die Konzentration nach innen lenkst, dann gibst Du Deinem Unterbewusstsein schon mehr Raum und kannst gar nicht anders als einem grundlegenden Problem Raum geben, was hochkommen darf. Die Arbeit mit dem Unterbewusstsein bringt immer etwas hervor. Also das, was die Teilnehmerinnen dort beschreiben, dass sie unsicher sind, ob sie was richtig oder falsch machen dass sie jetzt enttäuscht von sich sind, weil es nicht so geworden ist, wie es war. Genau das ist das, was in ihnen gerade zum Vorschein kommt, wenn sie sich nach innen richten. Die Konzentration nach innen lässt das auftauchen, was sowieso ein Thema von ihnen ist. Und ähm, Unterbewusstsein ist so viel leichter, als man denkt, aber es braucht oft jemanden, der uns da nochmal lenkt oder anders raufschaut, weil ich nun mal das schon seit Ewigkeiten mache, schon über 15 Jahre, ähm, weiß ich einfach genau, worauf es da ankommt und kann euch da natürlich an die Hand nehmen und sagen, ähm, was die Arbeit mit dem Unterbewusstsein ausmacht. Ja, das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, dass ihr da ähm, auch mit dem Chakra-Meditationskurs meinetwegen anfangen zu arbeiten, weil da ist ja auch ist ja auch die Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Und der Tipp Nummer 6 ist ähm, Visualisieren und vor allem natürlich das Gute. Also ich bin so ein Riesenfan von Visualisierung, weil ich unfassbare Sachen damit schon erreicht habe, die ich mir in dem Moment, wo ich es visualisiert habe, manchmal auch nicht ähm, denken konnte, wie ich das schaffe. Aber darum geht es ja auch nicht, dass um das Wie geht's nicht, wie man es schafft, sondern dass man es sich visualisiert, wo man hin möchte. Also du kannst deine Gedanken ganz gezielt und bewusst nutzen und dafür einsetzen, dein Leben nach deinen Wünschen zu gestalten. Also ist natürlich das Erste, was du bitte wieder anfangen darfst, ist zu träumen. Denn alles, was du dir erträumst und woran du denkst und was du dir vorstellen kannst, was du glauben kannst, was du fühlen kannst, das kann Wirklichkeit werden und ähm, wir nehmen uns dafür viel zu wenig Zeit. Ich habe äh, selbst äh, Wünsche und Ziele visualisiert in meinem Leben ohne Ende. Und ich habe schon als Jugendliche, sage ich jetzt mal, oder als Kind schon... Ähm, also Kinder sind ja sowieso krasse äh, Visualisierer. Aber ähm, da war ich noch häufig am Träumen, noch viel mehr als heute... Und ich habe das schon äh, richtig als Hobby damals gehabt. Ich habe mich hingelegt und habe einfach so vor mich her geträumt, was ich mir so wünsche im Leben. Und das habe ich geliebt und das kann ich heute auch noch sehr, sehr gut. Ich habe da auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, die heißt äh, Die Kraft der Visualisierung. Äh, auch gerne mal aufschreiben, äh, aufschreiben, äh, anhören. <lacht> Kannst du auch gerne aufschreiben und auf jeden Fall macht das jeder anders, ja, es gibt Menschen, die malen sich das gerne auf, die machen sich Vision Boards, die schreiben gerne, was sie sich wünschen, Briefe schreiben an die Zukunft und so weiter, das ist alles wundervoll, ich bin der Typ Träumerin, ich liebe es mich hinzulegen, kurz vorm Einschlafen auch gerne zu visualisieren, was ich mir denn nicht alles vorstelle und das mache ich nicht als Druck und Stress und um noch besser und produktiver und krasser zu sein, sondern das mache ich aus Spaß und weil ich es krass finde, wie schnell deine Wünsche dann in Erfüllung gehen, wenn man das macht. Also wirklich, ich habe es erst vor ein paar Wochen wieder erlebt mit einem riesen äh, Event, sage ich jetzt mal, was in meinem Leben gerade passiert. Und ähm, davon werde ich auf jeden Fall noch berichten. Aber ähm, wie, also mein Verstand rafft es nicht, wie das geht. Und da merke ich wieder, mein Verstand ist auch nicht der King in meinem Körper. Mein Unterbewusstsein <lacht> ist die Queen, sagen wir mal lieber äh, in meinem Körper. Äh, ach Mann, ey, ich laber auch komische Sachen. Also auf jeden Fall geht's eher um mein Unterbewusstsein. Das ist wirklich ähm, Magie, ja. Und meine Gedanken kann ich einfach einsetzen, um zu visualisieren. Ey. Stell dir mal vor, alle Menschen wüssten das auf dieser Welt. Was würde mit dieser Welt passieren? Wir wären auf einmal die mächtigste. Wir wären einfach machtvoll. <lacht> Gut. Der Tipp Nummer sieben ist, einfach, ganz, ganz einfach ist der, erfreu dich an dem Guten im Hier und Jetzt. Und das ist nicht so ein Spruch nur, sondern daran ist viel mehr dran. Lerne, deine Gegenwart zu sehen und das Gute in deiner Gegenwart zu sehen. Augenblicke genießen, im Hier und Jetzt sein, auf die schönen Dinge dich fokussieren. Natürlich geht es auch darum, etwas zu verändern, wenn du unglücklich bist im Hier und Jetzt. Aber manche Dinge brauchen einfach ein bisschen. <lacht> ähm, wenn du, wenn ich merke, irgendwas im Hier und Jetzt passt mir nicht, sei es pff, arbeitstechnisch, dass mir irgendwas zu viel ist, oder so nicht passt, weil ich so nicht arbeiten möchte oder ähm, mein Umfeld oder oder oder, also irgendwas, dann kann ich im Hier und Jetzt ja nicht immer sofort was daran ändern, weil man ja in so einem System drin steckt, was man sich erschaffen hat in seinem Leben. Also geht es schon darum, neue Ziele, also sich erstmal bewusst zu machen, was nicht passt sozusagen. Ähm, ein neues Ziel sich zu setzen, was man, möchte man gerne verändern und das auch gerne visualisieren und dann auch natürlich handeln und etwas tun dafür, dass man sich das auch verändert. Aber um die Zeit im Hier und Jetzt ist natürlich, äh, da ist natürlich wichtig, die schönen Dinge auch zu sehen und zu fokussieren und nicht einfach nur die ganze Zeit darauf hinzuarbeiten, dass alles anders wird. Es ist immer dieser diese Balance. Es ist Immer ein Balance aus beiden Dingen, immer. Also wenn du irgendwie das Gefühl hast, mh, nee, also ich, ich finde da jetzt gar kein Beispiel so schnell, aber es, gibt, es geht immer um das Maß der Dinge, ja, es bringt mir nichts, nur immer alles zu verändern und aufs Ziel dahin zu stürmen, sondern ich muss auch im Hier und Jetzt bleiben. Und es bringt nichts, nur mit meinem Verstand zu arbeiten, ich muss auch das Unterbewusstsein mit, mit äh, dazu holen. Es geht nicht darum, immer nur positive Dinge im Leben zu erleben, die vermeintlich negativen Dinge gehören dazu. Es ist immer der gute alte Mittelweg. <lacht> Genau, und es geht auch nicht darum, im Hier und Jetzt dieses Schwierige zu ignorieren, wie ich ja schon gesagt habe, sondern wirklich auch ähm, das zu verändern, wenn, wenn du irgendwie sagst, so, damit komme ich nicht klar. Aber im Augenblick in deinem Hier und Jetzt gibt es immer Dinge, für die du viel mehr dankbar sein könntest. Und äh, dem Negativen einfach keine Energie geben. Die, die kannst du einfach wahrnehmen. Das ist das ist schön, dass die dir ein negatives Gefühl geben, weil damit weißt du ja, was du nicht willst. Ähm, aber verfang dich nicht darin. Negatives Annehmen, dankbar sein, dass sie sich gezeigt haben, dann kannst du sie loslassen, das ist doch mega. Ja. Und ähm, so ist das. So ist das mit meinen sieben Tipps. Ich habe ähm, dir jetzt ein paar Tipps gegeben, was du täglich machen kannst. Und das ist Gedankenhygiene, das ist Gedankenmanagement. Ähm, ich rede immer viel vom Unterbewusstsein und und wie wichtig das ist. Aber unsere Gedanken und unser Bewusstsein ist äh, auf der anderen Seite natürlich viel präsenter, logischerweise. Und ähm, auch ein wichtiger Punkt. Und auch gerade, wenn wir uns verändern wollen, zum Beispiel, wenn wir uns ähm, immer nicht gut genug fühlen, dann ist es auch wichtig, im Alltag mal selbst zu überprüfen, wie oft man se selbst sehr kritisch zu sich ist. Und du kannst entscheiden, dich dich umzulenken, also wenn du merkst wieder, oh, da war ich, bin ich wieder sehr streng gerade zu mir, dass du sagst, stopp innerlich zu diesem inneren Kritiker und ähm, deine Gedanken managst, umlenkst. Setz dich mal mit deinen Gedanken auseinander, auch da nicht zu viel, sondern mit Spaß, <lacht> an der Freude, ja, viele Informationen, die du täglich so benötigst, ähm, dass du da mal guckst, was was ist wirklich notwendig, was kann nicht weniger, äh, wie geht's auch weniger, <lacht> weniger ist mehr. Welche Informationen tun dir gut, ähm, sondern die aus, die einfach unnötig Angst machen. Schau mal, wie du deine bewussten Gedanken steuern kannst, denn es wird eine positive Auswirkung auf deine Gesundheit haben. Und merk dir, es geht nicht um die Art, ob du negative oder positive Gedanken hast, sondern wie du damit umgehst, worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst. Mach dir keine Vorwürfe, wenn du negative Gedanken hast. Ich habe auch negative Gedanken. Du darfst dir sofort vergeben. Sofort. Wenn du jetzt denkst, oh Gott, und ich denke das und das immer, und oh Mann, ey, ich mache alles falsch, da bist du doch schon wieder direkt in dem Selbstvorwurf drin. <lacht> Vergib dir. Die, wie, diese negativen Informationen, die du daher so in dir trägst, äh, die, die kommen ja auch manchmal gar nicht von dir. Du wirst vielleicht beeinflusst von außen, aber entscheide dich doch jetzt einfach dafür, die Verantwortung zu übernehmen. Und es wird immer schwierige Situationen in meinem Leben geben, die auf dich zukommen. Aber wenn du mehr bei dir bist und verstehst, wie es funktioniert, ja, dass du entscheiden darfst, worauf dein Fokus geht, dann sei einfach gewiss, dass du sehr viel mehr macht hast, als du gerade denkst. Du darfst viel liebevoller mit dir sein. Und ich merke das jetzt auch besonders gerade in dieser Zeit, aus verschiedensten Gründen, wie wichtig es ist, auszublenden ähm, Kommentare von Menschen, die, die nicht da sind, wo du eigentlich hin willst, die dir aber ganz tolle, in Anführungsstrichen, tolle Tipps geben und dir Sorgen und Ängste machen wollen, weil sie selber welche haben. Und hör doch nicht auf Menschen, die dir Tipps und, und, und Sachen sagen wollen, die gar nicht da sind, wo du hin willst. Also ich finde dieser, es ist gerade eine Zeit, wo man ganz doll lernen muss, bei sich zu bleiben und sich nicht beeinflussen zu lassen von diesen tausenden ängstlichen Meinungen von außen und es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt mit deiner Gedankenhygiene anzufangen. Sei liebevoll zu dir selbst, du bist wundervoll, du bist schön, du bist gut genug und du bist viel besser noch, <lacht> als du schon denkst. Und ähm, Liebe kann äh, immer alles regeln. Also es gibt nur Liebe oder Angst, entscheide dich für die Liebe. Das ist die höchste Kraft ever und... Ähm, ich hoffe, dass du hier ein bisschen was mitnehmen konntest oder auch ganz viel. Ich habe das gut genug gemacht. <lacht> Davon gehe ich jetzt mal aus, denn auch ich habe ab und zu diesen Gedanken, ach, das war jetzt noch nicht gut genug und so weiter. Ich will dir eigentlich nur damit sagen, ich habe auch noch immer mal so meine Zweifel und ich manage die dann und entgegne ihnen was, was Schönes, was Positives und erinnere mich daran, wie gut ich doch bin. Ja, Und das bist du auch. Schön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deiner Gedankenhygiene und denke mal daran, du darfst gesund sein.